0: Bonsoir à toutes et à tous. Il est 21h à Paris, 20h en temps universel, l'heure de votre journal en français facile. Aurélien de Vernois. Et à mes côtés ce soir, Zéphirin
1: Kouadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes et à tous.
0: Une explosion a probablement eu lieu à bord du sous-marin argentin Sandroane, disparu depuis huit jours. L'hypothèse est désormais privilégiée par l'armée, après l'étude approfondie d'un bruit enregistré dans la zone où le bâtiment a disparu.
1: Le gouvernement australien, face à la polémique après l'évacuation ratée d'un camp de migrants qu'il a installé en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, la gestion du dossier suscite de plus en plus de contestations.
0: Les organisations humanitaires attendent toujours la réouverture du port d'Oudeïda et de l'aéroport de Sanaa au Yémen. Réouverture promise hier par l'Arabie Saoudite pour venir en aide à la population civile menacée par la famine.
1: Et puis cet exploit médical réalisé en France, la greffe de peau sur un homme brûlé à près de 95%. Le patient partait avec un atout, son frère jumeau a fourni les greffons. L'espoir est donc en train de disparaître en Argentine et cela huit jours après la disparition du sous-marin San Juan.
0: L'armée argentine a en effet confirmé aujourd'hui le rapport américain signalant un fort bruit détecté dans la zone où se trouvait le submersible avec 44 marins à son bord. Une anomalie hydroacoustique qui pourrait être la marque d'une explosion dans le bâtiment et donc d'un naufrage fatal même si le porte-parole de la marine argentine est Henrique Baldi reste prudent. Hier, nous
3: avons reçu cette information des États-Unis qui nous permet aujourd'hui de confirmer une anomalie hydroacoustique comme le précisait le rapport américain. On parle là d'un événement anormal, singulier, bref, violent, non nucléaire, similaire à une explosion. Les deux rapports donnent presque les mêmes coordonnées et la même zone. On parle là d'une zone de 150 km de diamètre où nous allons continuer nos recherches jusqu'à ce qu'on obtienne un contact qui nous confirme que le sous-marin est bien dans cette zone. Malheureusement, nous n'avons pas d'informations sur les raisons qui ont pu causer à cet endroit, à cette date, un événement avec ce type de caractéristiques. Nous ne savons pas la cause, nous avons la position et nous savons ce qu'il s'est produit, mais pas la raison pour laquelle cela s'est produit.
1: Le porte-parole de la marine argentine, Enrique Baldi. Dans l'actualité également, il s'agit peut-être là d'un premier pas pour régler la crise des réfugiés rohingyas.
0: Un accord a été signé aujourd'hui entre la Birmanie, d'où viennent les 620 000 réfugiés, et le Bangladesh, qui les accueille. Le texte reste toutefois flou, il indique vouloir permettre le retour de réfugiés dans les deux prochains mois, mais sans en préciser le nombre ni les conditions. Cet accord intervient au lendemain d'un le communiqué des États-Unis accusant la Birmanie de nettoyage ethnique à l'encontre des Rohingyas.
1: Autre crise migratoire, Aurélien, en, Papouaz en Papouasie, Nouvelle-Guinée, décidément. Plusieurs centaines de personnes se trouvent toujours dans le camp de Manous, administré par l'Australie.
0: Un camp de rétention qui a été jugé anticonstitutionnel à Canberra est officiellement fermé, mais les migrants qui s'y trouvent refusent d'être transférés dans un autre camp, toujours en dehors du territoire australien. Une opération de police lancée ce jeudi n'a permis d'évacuer qu'une cinquantaine de personnes et la polémique enfle en Australie face à la position inflexible du gouvernement conservateur Carlotta Morteo.
2: Droit Droits humains, aidez-nous ils veulent nous tuer. Voilà ce qu'ont scandé les 370 demandeurs d'asile qui refusent de quitter, disent-ils, une prison pour une autre. Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull, sous le feu des critiques de la communauté internationale au vu des conditions humanitaires déplorables du camp de Manus, estime, lui, insensé le refus des migrants à être transférés dans de nouveaux camps mieux équipés. Nous avons mis à disposition des structures alternatives avec de la nourriture, de l'eau, de la sécurité, des services médicaux. Tout est prêt. Le chef de l'opposition travailliste Bill Shutton a quant à lui accusé le gouvernement d'avoir laissé pourrir la situation, alors que des solutions sont envisageables.
3: Si la Nouvelle-Zélande veut accueillir un certain nombre de ces personnes et qu'elles sont contentes d'y aller, pourquoi nous mettons-nous en travers de cette solution si elle est faisable Je demande à Malcolm Turnbull d'accepter l'offre de la Nouvelle-Zélande.
2: Réponse du ministre de l'Immigration australien Peter Dutton.
3: Les migrants pensent qu'en restant dans le camp, ils vont réussir à faire pression sur nous et changer notre politique. Mais non, en aucun cas, ils ne viendront en Australie.
0: Canberra
2: estime que si les migrants vont en Nouvelle-Zélande, ils pourront ensuite plus facilement entrer sur le sol australien.
1: Dans l'actualité du Moyen-Orient à présent, les préparatifs du nouveau round de négociations sur la Syrie se poursuivent.
0: Réunis en Arabie Saoudite, les différents groupes de l'opposition tentaient toujours ce soir de constituer une délégation commune pour se rendre à Genève la semaine prochaine mais les divisions demeurent même si le départ de Bachar al-Assad du pouvoir fait l'unanimité L'émissaire des Nations Unies Staffan de Mistura est attendu demain à Moscou pour évoquer le dossier avec le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. La Russie souhaite organiser une réunion entre le régime de Damas et l'opposition à Sochi, en Russie donc, avant la reprise des négociations sous l'égide de l'ONU. Moscou qui a également annoncé aujourd'hui la réduction de son contingent militaire présent en Syrie.
1: Et justement, une
0: nouvelle bataille est en cours à la frontière entre la Syrie et l'Irak. L'armée irakienne épaulée par des milices a lancé une offensive contre les dernières positions du groupe État islamique sur son territoire. Position qui se trouve en effet dans la zone désertique qui sépare les deux pays. Daesh également sous pression côté syrien.
1: Autre conflit dans la région, celui qui se déroule au Yémen depuis maintenant plus de trois ans.
0: La coalition menée par l'Arabie saoudite a annoncé hier la réouverture du de Odaïda et de l'aéroport de Sana, au Yémen, afin de permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée aux populations civiles. La quasi-totalité des Yéménites est menacée par la famine et une épidémie de choléra fait des ravages dans le pays. Mais malgré l'annonce saoudienne, les ONG annoncées attendaient toujours cet après-midi leur autorisation d'entrée. La réouverture des deux zones, une décision de toute façon à minima, c'est-à-dire insuffisante, selon Alan McDonald, porte-parole au Moyen-Orient de l'organisation Save the Children.
3: C'est une étape positive, mais ce n'est pas vraiment suffisant vu l'ampleur de la crise. On nous dit que l'accès va être autorisé seulement pour l'aide humanitaire. Cela ne suffira pas à combler les besoins des populations après plusieurs semaines de blocus total. Vous savez, le Yémen est très dépendant des importations en nourriture et en médicaments et les échanges commerciaux vont continuer à être bloqués. Donc, 80% de ce dont on a besoin le Yémen n'est toujours pas autorisé à entrer dans le pays, alors que les stocks alimentaires et médicaux s'épuisent et que les enfants sont de plus en plus affamés et que la situation empire de jour en jour. L'accès à l'aide humanitaire est un pas dans la bonne direction, mais ça ne va pas suffire pour éviter une potentielle famine et endiguer cette crise immense.
1: Alun Macdonald, porte-parole au Moyen-Orient de l'organisation Save the Children. C'est une première mondiale, un français a reçu une greffe de peau sur 95% de son corps.
0: Gravement brûlé lors d'un accident, l'homme doit sa survie à son jumeau, le capital génétique identique entre les deux frères, assurant que la greffe ne serait pas rejetée. Quelques mois après ses multiples opérations, l'homme peut aujourd'hui remarcher et a même pu revenir à son domicile, Simon Rosé.
3: C'est un accident du travail qui aurait dû le tuer. Une brûlure sur 95% du corps. Normalement, on n'y survit pas. Cet homme a d'ailleurs été placé dans un coma artificiel dès son arrivée aux urgences. Son frère jumeau a alors proposé d'être le donneur en vue d'une grève de peau. Les deux frères passent alors sur la table d'opération. Le premier pour lui retirer la peau brûlée, le second pour lui prélever. Les greffons n'ont pas été pris n'importe où. De fines bandes de 5 à 10 cm sur le crâne, le dos et les cuisses. Des zones qui vont cicatriser très vite. Et il a fallu plus d'un mois et trois opérations pour prélever au donneur 50% de sa peau au total. Celle-ci a ensuite été étirée en filet grâce à une machine pour avoir une plus grande surface et remplacer la totalité des tissus endommagés. Autre avantage, on se retrouve alors avec une multitude de micro-cicatrices qui se résorberont beaucoup plus rapidement qu'une seule grande. Quatre mois après cette opération, l'homme brûlé a pu sortir de l'hôpital. Il poursuit aujourd'hui sa rééducation. Il n'a pas d'immunodépresseur à prendre puisque c'est l'autre don de son frère. Étant jumeau, il n'y a aucun risque de rejet de la greffe.
0: Du football l'Europa League dispute sa cinquième journée de phase de poule ce soir et deux clubs sont qualifiés notamment Villarreal et Nice pour Marseille il faudra attendre la dernière journée pour composter son billet il est 21h10 à Paris
2: 20h10 en temps universel excellente soirée à l'écoute de RFI